0: Aleluia, aleluia, glória a Deus Levanta sua mão irmãos Vamos agradecer a Deus a grande oportunidade De sermos influenciados pela sua palavra e pelo seu espírito nessa manhã Pai amado em nome de Jesus Queremos te agradecer Senhor Que grande oportunidade que temos Pai De sermos influenciados pela tua palavra e pelo teu espírito Pai Reconhecemos a tua presença no nosso meio Você se faz presente Pai a Tua presença em manifestação Faz com que a unção se torne tangível, Senhor Eu agradeço ao Senhor por liberações do Teu Espírito nessa manhã Pai, eu Te agradeço por qualquer desconforto Qualquer incômodo caindo por terra agora na vida dos Teus filhos, Pai Em nome de Jesus A Tua palavra diz onde está o Espírito do Senhor Aí a liberdade Aqui é um lugar de liberdade, Pai e nós te louvamos pela liberdade que o teu Espírito tem Para se mover nas nossas vidas no nome de Jesus Amém, glória a Deus Dá uma salva de palma aqui para o pessoal, irmão Pode sentar Quero agradecer a vocês aí pela escolha do repertório, viu? Que bênção Glória a Deus Estava com saudade de cultuar aqui em Campina Grande Tenho viajado muito e afinal de contas esse mês de janeiro A gente tirou um tempo para tirar umas férias Alguém disse já uma vez que o diabo não tira férias, mas ele não é meu referencial, amém? Então por isso que eu tiro férias, amém, glória a Deus. Queridos, tem algo que eu quero falar e já venho pensando muito nisso e gostaria de compartilhar com vocês. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo ah, essa passagem, como algumas pessoas pensam, que é somente uma saudação que o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro vem fazendo na verdade é uma revelação, a graça e a paz ela não é trazida para nós através de uma imposição de mãos ou por oração a graça e a paz é multiplicada e não adicionada através do pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo vocês podem baixar um pouco aqui o som do retorno e é interessante que no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 13 eu vou falar de uma forma mais rápida você pode acompanhar ou nos telões ou anota aí para você não perder, tá bom? mas para a gente ganhar um pouco mais de tempo o apóstolo Pedro também, ele diz assim, depois que ele vem falando sobre o Evangelho que os anjos anelam é, entender, ele fala o seguinte, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação, de Jesus Cristo, amém Então é interessante que ele fala Que a graça está sendo trazida Na revelação de Jesus Cristo Existe uma palavra aqui bem interessante Que é singindo Essa palavra singir, irmãos, é uma palavra grega Análoga àquilo que a gente pensa né, Sobre quando eles vestiam Aquelas vestes, né? e quando eles precisavam fazer algum tipo de trabalho Ou ir mais rápido no seu caminho Eles pegavam as suas vestes e colocavam a parte de baixo para cima E singia ela, ou colocava um cinto de couro Para segurar as vestes, para eles terem mais mobilidade O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Ele está querendo que você pegue essa revelação Você singe na sua cabeça, ou seja, aperte para que você possa entender que a revelação Ela vai chegando através A graça vai chegando através Da revelação de Jesus Cristo Agora queridos, veja só George Miller, ele disse o seguinte O vigor da nossa vida espiritual Está na proporção Exata do lugar que a Bíblia Ocupa na nossa vida e nos Nossos pensamentos Olhando essa declaração do apóstolo Pedro Olhando essa declaração do George Miller, nós podemos Entender que a o nosso entendimento, a nossa mente é muito importante no processo de trazer vigor para nós Ou força espiritual, ou vamos dizer assim, é, uma primavera onde a beleza da vida acontece na sua vida E eu sempre pensei sobre isso, irmãos, eu estou no evangelho, não é de agora, eu não nasci de novo hoje Eu nasci já faz algum tempo, mais de 20 anos que eu estou no evangelho e eu sempre via o pastor Bud falar algumas coisas que eu achava interessante A respeito da meditação, de como a gente precisa pensar na palavra O apóstolo Paulo, ele fala isso também lá em Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2 A gente sabe Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando é que a gente pode experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? É quando a nossa mente é renovada. Nós precisamos mudar o nosso tipo de pensamento. Agora, queridos, para mudar o pensamento é mesmo necessário um certo sacrifício. E o fato da gente vir para a igreja só cumprir tabela, só cumprir um compromisso, não faz com que a nossa mente seja renovada. Nós temos que fazer as coisas intencionalmente. Eu preciso. Mudar o meu pensamento Eu preciso mudar a minha maneira de crer Eu preciso mudar a minha maneira de falar E de me comportar É uma coisa que eu faço intencional Amém? Eu venho para a igreja para confrontar as minhas ideias Com aquilo que a palavra de Deus diz E pensando sobre isso, irmãos E pensando que o apóstolo Pedro falou Sobre a gente ter multiplicado graça e paz na nossa vida A gente sabe que não vem por oração graça e paz a gente sabe que não vem por imposição de mãos A graça e a paz, ela chega quando o pleno conhecimento de Deus, ele chega até nós Então, quando a gente recebe o conhecimento, a gente acata esse conhecimento As coisas começam a mudar na nossa vida, a gente começa a se comportar de maneira diferente Agora, lembro muito uma ministração que o Rafa deu lá em Brasília uma certa vez Ele falava sobre meditação e talvez não seja do seu tempo, né? mas é do tempo de Tadeu. Você lembra aquele filtro de barro que a gente tinha, que tinha umas velas dentro Que nossa mãe pegava água na, de buqueirão mesmo, colocava dentro daquela cabeça do filtro lá E o filtro gotejava, porque tinha umas velas ali que a, a água precisava passar Para depois descer para a parte de baixo você poderia ter colocado a água ali se você tivesse com sede em cima Mas quando fosse abrir o filtro, não teria água nenhuma Porque o filtro precisava de um processo Aquelas velas precisavam de um processo Para poder fazer com que a água seja, fosse filtrada e chegasse mais rápido lá embaixo Queria dizer, era gotejando que isso acontecia Eu sei que hoje em dia os filtros são mais modernos Eles são mais rápidos do que os de antigamente Mas o processo de aprendizado é assim você coloca o um conhecimento para dentro da sua cabeça, irmãos E você vai processando esse conhecimento a ponto de chegar no seu coração A ponto de você ter convicção Como a, a, a palavra de Deus vai funcionar na sua vida? É quando convicções sobre as informações que você recebeu Chega ao seu coração Você fica convicto daquela verdade Aí você fica perguntando para mim Mas pastor, eu já tenho muita informação Mas talvez não tenha fé ainda não tenha convicção ainda, esse processo demanda um tempo, e você precisa pensar sobre ele, amém? Amém irmão? O que eu quero falar com isso irmãos, a meditação é uma chave que abre portas, hoje nós temos um tipo de celular, que você sabe, o celular antigamente, nuvem para nós, era somente aquela coisa branca que passava por cima da nossa cabeça de dia e de noite, né? A gente via, mas hoje em dia na linguagem de internet Nuvem é algo que você coloca lá em cima E você pega quando você precisa Não é isso? Ah, as nuvens, elas armazenam informações Que necessariamente você não precisa ter aqui embaixo No seu celular Para não sobrecarregar o seu celular Deixa eu te falar uma coisa, irmãos A meditação também Elas são chaves que acessam informações lá de cima E traz aqui para baixo Vai trazer algumas informações para você que você porventura não tenha Agora, a gente abrindo lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8 Nós vamos ver uma coisa bem interessante que Deus fala com Josué E é interessante, queridos, que você atente para isso Porque se Deus não quisesse que Josué fosse próspero no caminho dele Por que ele teria ensinado Josué a prosperar? No capítulo 1, versículo 8 de Josué, diz assim Não cesses de falar deste livro da lei Antes, medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Qual eram as orientações que Deus deu a Josué? Queridos, Josué, ele estava passando por um momento difícil na vida dele ele tinha perdido um grande líder, um líder que foi inspirador para a vida dele. E ele tinha que fazer o que Moisés não conseguiu fazer. Ele tinha que levar o povo à terra prometida. Mas quando Moisés morreu, as orientações de Deus, quais eram? Medita no livro da lei, de dia e de noite. Confessa, fala sobre ele. Faz o que ele diz, assim farás prosperar o teu caminho. Eu não sei de você, irmãos, mas talvez a gente não atente bem para aquilo que a palavra de Deus fala sobre meditar. Eu sei que nós gostamos muito de orar, nós gostamos muito de fazer algumas coisas que são certas e verdadeiras, mas a meditação tem um lugar na vida do cristão. Você tem que pensar sobre a palavra. Você tem que meditar sobre a palavra. E você tem que acatar o que a palavra de Deus diz. Amém. Lá em Deuteronômio, abre comigo por favor, no capítulo 6, Deus dá uma orientação, isso ainda antes né, do povo entrar na terra prometida, Deus dá uma orientação a... Ao povo, né? no versículo 1, diz Estes, pois, são mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor mandou O Senhor, teu Deus, que te ensinasse para que os cumpris na terra que passas a possuir No versículo 6, irmãos, diz assim Opa, peraí É isso mesmo é isso mesmo, no versículo 6 diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, o que é que Deus está falando aqui irmãos, essa palavra inculcar quer dizer repetir, nós entendemos que a repetição é a mãe do aprendizado E se você quiser aprender alguma coisa Muitas vezes você vai ter que repetir essa coisa várias vezes Ou seja, você vai ter que ouvir, 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 ouvir Até que você aprenda e você entenda E às vezes a gente pensa que é somente uma questão de decorar Só que a palavra decorar, irmãos, é um, é um derivado do latim E muitas vezes essa palavra era usada para colocar no coração e não simplesmente trazer uma, uma lembrança de algo, é tentar colocar no coração Quando a gente pensa sobre o que Deus diz ao povo de Israel com respeito aos filhos Deus estava querendo mostrar àquelas pessoas que estavam como tutores dos seus filhos né, Que levavam eles para uma certa maturidade, é que eles tinham que fazer a coisa de propósito eles tinham que pensar na palavra ao acordar e ao deitar Eles tinham que ter a mente, na mente dele que essa palavra era verdade Para quê? Para que eles diante dos desafios que tivessem Eles pudessem pensar conforme a palavra Sabe irmãos, pensar conforme a palavra vai trazer resultado para a nossa vida Sempre fazer esse exercício que a palavra de Deus diz o que é que ela fala a esse respeito Vai fazendo com que você se torne mais habilidoso E esse vigor da palavra Te instrui de uma maneira que você fica mais forte e ousado Amém? Amém, queridos Aí pensando sobre isso, irmãos Eu lembro de uma passagem no livro do irmão Reagan é, ele falando sobre pensamento certo e errado no, Na página 11 do livro Ele diz uma coisa bem interessante Ele conta uma história de uma irmã Eu queria que os irmãos colocassem o um slide aqui Para você poder acompanhar a leitura Ele diz o seguinte Me lembro de uma mulher Que tinha frequentado a escola bíblica durante três anos Ela não era uma ministra Nem reivindicava ser havia ido à escola bíblica para obter treinamento o seu pastor me contou que ela era o membro mais notável daquela grande igreja era uma professora de escola dominical e fazia parte de todas as atividades da igreja conversando com ela a certo momento depois que eu preguei numa, numa reunião de uma comunidade ali perto ela disse irmão Rega eu fiz o que o Senhor disse Mas ainda não li os 134, as 134 escrituras Parando aqui só para você entender O irmão Regan estava falando sobre 134 escrituras Que tem na Bíblia, no Novo Testamento A respeito de quem você é em Cristo Jesus Nele, por ele, no qual E ele estava fazendo essa ministração Quando ela abordou ela dessa maneira Ele disse, eu não li, eu não as li ainda completamente Li 25 versículos meditados atentamente Eu fui salva e cheia do Espírito Santo E fiz o melhor que pude para o Senhor em todas as coisas por muitos anos Mas o Senhor sabe Eu me sinto como se tivesse acabado de ser salva O que está escrito é tão real Que parece que só agora nasci de novo oh, Aleluia Então eu lhe disse Na verdade você nasceu de novo há muitos anos Mas nunca tinha andado à luz da sua experiência Veja tudo tinha sido dela todo o tempo, pertencia-lhe Mas por não ser ousada em meditar e confessar Ela nunca andara no que legalmente era dela Infelizmente muitos nunca compreenderão isso Permanecerão bebês cristãos E não serão capazes de desfrutar da plenitude do que são em Cristo Jesus Irmãos, isso é uma verdade tão absoluta hoje para nós às vezes a gente está andando por aí pelo Brasil e encontra pessoas que fizeram rema, entraram no rema, e a gente está hoje numa exposição do que acontece no rema. E elas fizeram rema o primeiro ano, e às vezes elas chegam para mim e dizem assim: rapaz, pastor, eu sou crente há 20 anos, mas nunca tinha lido a Bíblia como eu li agora. Uma mudança, uma revelação chegou para elas. E sabe querido, o hábito de estar três dias na semana pensando sobre a palavra Começa a, a fazer efeito na vida dessas pessoas O conhecimento chega e elas começam a meditar, a meditar E a vida começa a ficar cheia de vigor Eu não sei se você está aqui queridos, e pensa que poderia estar tá melhor Todos nós quando passa o ano a gente fica pensando Rapaz, o que é que eu preciso fazer para melhorar em certas áreas da minha vida? Que é que o que é que eu posso me dedicar para poder transformar essa área? Eu vou te dar algumas orientações, irmãos. Você precisa mesmo procurar versículos na Bíblia que te tire dessa situação de pensamento encruado, preso, né, que está lá, te derrotando todo o tempo e você precisa se libertar disso. E como é que se liberta de um pensamento ruim? É botando um pensamento bom, é pensando sobre a Palavra quando Jesus estava aqui na terra havia uma mulher que a Bíblia fala que tinha um fluxo de sangue irmãos e eu acho interessante porque a Bíblia não fala que foi que Jesus fez um milagre ou Deus operou um milagre na vida daquela mulher, não Jesus foi o agente passivo, o agente ativo foi aquela mulher ela construiu dentro dela uma forma de pensar, e uma forma de crer, uma forma de falar e uma forma de agir ela construiu uma fé inabalável, irmão Ainda diante das circunstâncias, diante dos problemas Ela diz rapaz, eu não vou desistir Eu vim para receber eu só saio aqui com a minha bênção Vocês estão comigo? Esse tipo de pensamento, irmãos Ele precisa chegar na sua vida É quando a gente renova nossa mente Que a gente pensa diferente do que acontece lá fora Sabe, querido, quando uma catástrofe vem A gente não fica pensando, vai acontecer comigo não irmãos, quando a gente está com a mente renovada É o primeiro bloqueio Sabe que a gente quando pensa A gente diz, não, mas comigo vai ser diferente Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Eu não serei atingido Ah, mas alguém morreu disso Mas não é você Rapaz, o diabo chegou no endereço errado Vai para outro lugar Na minha vida não Sabe, você recebe a informação E você levanta-se com uma Contra informação Mostrando quem você é em Cristo Jesus Pensando dessa maneira, irmãos Isso causa um bloqueio nas ações do diabo Deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10 Ele diz que os pensamentos, irmãos Na verdade, os sofismas, não é? os pensamentos errados Eles criam um bloqueio contra a vontade de Deus, contra Deus Ora, se os pensamentos errados, eles bloqueiam o acesso de Deus a nós os pensamentos certos irmãos, vai criar um bloqueio contra os pensamentos do diabo, querido não vai ter vez na sua vida, você vai se ver como vencedor independente da circunstância, mas para isso você vai ter que meditar, e você vai ter que deixar essa verdade encruar, ficar firme na sua vida, você entende isso irmão? Amém ou é de mim? pensar sobre, eu lembro o pastor Bud falando sobre meditação, ele usava a figura de uma vaca ele diz, quando a vaca enche a barriga de capim você vê, ela vai se deitar num canto e você diz, Pô, acabou o trabalho dela não, aí é que começa aí ela começa a trazer de volta o que comeu e começa a tirar os espinhos, jogar as coisas que não presta para fora e fica só com nutriente Irmão, a meditação é a mesma coisa Você chegou na igreja, anota os versículos e volta para casa E pensa sobre aquilo que foi ministrado Você entende? Você pensa sobre aquilo Eventualmente a gente está pregando na igreja, irmãos E elementos de profecia são ministrados através da ministração, da pregação a pregação é um veículo também que traz elementos de profecia. O pregador nem sabe o que você está passando, nem sabe o que você vai enfrentar, mas geralmente essas palavras confrontam a situação que você está vivendo. Aí o que é que você faz? Você pega aquela porção que veio para você e você começa a meditar. Você começa a meditar Começa a trazer substância Para aquilo que você recebeu no culto Irmãos, e eu vou te dizer uma coisa Quando você dá atenção a um tipo de pensamento Que Deus joga para você Aquilo se multiplica Aquilo aumenta Aquilo fica maior Aí você se vê possuindo aquilo que é seu Oh, aleluia O grande trabalho, irmão, de um pregador É influenciar você com as palavras do Senhor para fazer você pensar corretamente Crer corretamente Falar corretamente E agir corretamente Não, a gente não está aqui para dizer que os problemas não existem Não é o nosso Não é a nossa papel Os problemas existem A circunstância existe A dor é real, o diabo é real A circunstância é real Mas a verdade, irmãos, é que Deus já te conduziu Em triunfo em Cristo Jesus Diga, eu sou mais do que vencedor diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece enfrente irmãos os desafios da vida com a palavra de Deus lembra o vigor da sua vida espiritual está nisso, em você pegar sobre isso, essa palavra meditar na Bíblia lá em Josué no capítulo 1 versículo 8 é agar, ela quer dizer gemer, rosnar, murmurar, conspirar imaginar, inventar, refletir isso tudo é murmurar isso tudo é meditar, pensar Sabe queridos, muitas vezes a gente fica falando conosco mesmo não É, é nessa conversa mesmo que a gente tem Eu não sei os desafios que você é, passa, mas eu sei os meus E eu sei que muitas vezes a nossa conversa interior é uma conversa de derrota Eu não vou conseguir, não vai dar para mim É o final da linha Eu não posso mais avançar Olha como eu estou Olha a minha condição Olha o que eu estou vivendo Ninguém me ama Ninguém gosta de mim Ah, se fosse verdade Eu não estaria passando por isso Esse tipo de pensamento comum que a gente tem Ninguém precisa de um outdoor De, um, de uma, uma caixa de som falando para a gente A gente fala com a gente mesmo Esse tipo de conversa, irmão, tem que ser rebatido tem que ser confessado o contrário. Lembra de Davi lá no Salmo 103, porque estás abatida dentro em mim, ó oh minha alma. Você tem que falar, você tem que declarar. Aleluia. Você tem que pensar e falar. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não tem nada a ver com sentimento, irmão. Rapaz, se for por sentimento eu Muitas vezes nem sairia da minha cama. Mas sabe, querido, eu tenho um compromisso com a verdade da palavra. Eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio. Sabe, meu corpo tem que acompanhar aquilo que eu creio, irmão. Amém. E enquanto nós estamos vivendo dessa forma, Deus começa a, a planejar o caminho da gente. E nos assistir com orientações. Abra comigo, por favor, lá em Atos, no capítulo, 7, no capítulo 10, aliás Há uma passagem bem interessante Tiago, eu não sei o tempo, está até tá, tá ali Atos, capítulo 10 Eu acho bastante interessante o que aconteceu na vida do apóstolo Pedro E também de Cornélio Você sabe, Cornélio não era crente e ele teve uma visão de um anjo E o que ele fez foi fazer o que o anjo mandou mandou, buscar, cham, mandou chamar Pedro Por seu turno, irmãos, o apóstolo Pedro também teve uma visão O apóstolo Pedro, ele era como um judeu, ele não poderia entrar na casa de um gentil Para ele era contra as, as normas, contra a sua forma de pensar e eu acho interessante que o apóstolo Pedro teve essa visão, mas ele não entendeu E a Bíblia fala que essa visão apareceu para o apóstolo Pedro durante três vezes E ele não entendeu a visão No versículo 17 de Atos 10, diz assim Enquanto Pedro estava perplexo, ou perplexo é sem entender, sem compreender Sobre qual seria o significado da visão Eis que os homens enviados da parte de Cornélio Tendo perguntado pela casa de Simão Pararam junto à porta E chamando Indagaram se estava ali hospedado Simão Por sobrenome Pedro A Bíblia diz no versículo 19 Enquanto meditava Diga enquanto meditava Irmãos, eu sei que a oração tem um lugar na Bíblia, na vida do cristão Mas a Bíblia não está dizendo aqui que Pedro estava orando A Bíblia diz que ele estava meditando Ele estava perplexo na situação Com a visão Três vezes apareceu aquela visão para ele E ele não entendia Ele estava pensando sobre aquilo Meditando sobre a visão Enquanto ele meditava o Espírito falou, aleluia irmão deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você vai meditar na palavra o Espírito vai falar contigo vai trazer revelações poderosas para você talvez você esteja numa encruzilhada, numa perplexidade de situação e você medita, pai o que é que isso que tem a ver com a minha vida e você começa a meditar na palavra, meditar na palavra a inspiração de Deus vai chegar para você você não vai morrer, mas vai viver Para contar os feitos do Senhor, meu irmão Oh, aleluia Diga, enquanto meditava Enquanto Pedro meditava Acerca da visão Disse-lhe o Espírito Aí estão dois homens que te procuram Vai com ele As orientações de Deus, irmãos Elas vão vir enquanto a gente faz algo produtivo para nós Você está comigo? Agora a gente também vê algumas situações na vida de Abraão. E eu já estou quase encerrando com isso. Eu queria que você abrisse comigo lá no capítulo 11. De Hebreus. A gente vai ver uma coisa interessante a respeito da vida de Abraão. No versículo 17. Diz assim. Pela fé Abraão, quando posto a prova, ofereceu Isaac... Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Queridos, essa passagem é interessante, porque diz a Bíblia que o filho de Abraão, filho desejado, foi colocado como um sacrifício num sentido e Abraão ia mesmo fazer o, o menino extinguir o menino mas a Bíblia diz que ele estava tão convicto de quem era Deus e da vontade dele que ele considerou que Deus era poderoso você imagina isso irmão no mundo a gente pode considerar que Deus tem poder ou que Deus não tem poder que Deus pode ou que Deus não pode Abraão considerou que Deus era poderoso essa consideração é a mesma coisa de meditar é atentar para pensar sobre, meditar. Abraão não foi simplesmente fazer o sacrifício de Isaac sem pensar sobre o que Deus estava pedindo, irmão. Sem pensar no poder de Deus. Deus se apresentou para Abraão como é o Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Em que Abraão pensava para ir fazer aquele momento de prova na vida dele? Pensava no Deus é o Shaddai no Deus Todo-Poderoso, aí olha o que a Bíblia diz, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou, recobrar irmãos é trazer de volta o que se, há perdido, que se havia perdido figuradamente é fazer uma figura, se Deus irmãos é poderoso, Abraão já tinha uma figura dentro dele Deus trazendo de volta o filho dele Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a fé, a meditação na palavra, sempre vai trazer de volta o que você pode ter perdido. Queridos, é poderoso acreditar em Deus, meditar na palavra. Quando a gente confia na palavra, as coisas vão acontecer. Abre comigo lá em Provérbios, no capítulo 4, por favor, bem rapidinho. Provérbios, capítulo 4, no versículo 20. Diz assim o Senhor falando... Filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Diga, está falando comigo? Diga assim... Filho meu, atenta para as minhas palavras... Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos... Não os deixe apartar dos teus olhos... Guarda-os no mais íntimo do teu coração... Porque são vida para quem os acha... E saúde para o seu corpo... O que Deus está dizendo aqui irmãos... Ele está dizendo para você não se deixar apartar os seus olhos... Inclinar os ouvidos, dar atenção ao que Deus está dizendo e não deixar os teus olhos se apartar. Queria dizer, eu lembro, lendo o irmão T.L. Osborne, ele diz assim: que se você estiver passando por qualquer adversidade, qualquer problema, e você não deixar os seus olhos se apartar da palavra, forçosamente a palavra que você vai estar lendo vai estar construindo uma imagem de você se possuindo aquilo que Deus diz que é seu. Você precisa se ver possuindo aquilo que Deus diz que é seu. Não deixe os seus olhos se apartar da palavra. Eu lembro que uma certa vez, lembra daqueles joguinhos que, eu não sei como é o nome, Tiago, é aqueles que ficam caindo uns quadradinhos assim? Como? Tetris. Isso aí. Mas antigamente a gente tinha tipo um videogamezinho, pequenininho. E eu estava em Recife e fiquei mais ou menos umas 5 horas ela me chamando, vem para a cama, vem para a cama, vem para a cama Peraí, peraí, peraí E fiquei jogando, 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 jogando aquilo Porque eu não queria deixar de encaixar nenhuma pedrinha daquela Quando eu fui dormir, irmãos Eu fechei meus olhos, eu vi aqueles quadradinhos ó, Descendo Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, se você fica tão impressionado com a palavra, se você fica tão med, med, meditando tanto na palavra, você vai se possuir, quando fechar os olhos, você vai se ver possuindo aquilo que Deus é esqueceu. Você vai se ver possuindo, sabe queridos, não é fazer uma visão, não, é construir uma pela fé, pelos versículos bíblicos Pelo aquilo que Deus diz Confessando, declarando Agindo conforme o que a palavra de Deus diz Ah, mas não estou sentindo nada Mas não é pelo sentimento, é pela fé Oh, aleluia Aí você fica pensando Mas pastor, como é que eu posso sair dessa situação? Eu vou te dizer, irmãos Deixa eu te falar uma coisa Busque ser influenciado na forma de pensar Que é, bom, que é um bom lugar, o rema ah, mas eu já fiz o REMA, escola de ministro Ah, mas eu já fiz escola de ministro, escola de missões É um bom lugar para uma influência chegar para você Para você pensar da maneira correta Amém Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas dizendo Pastor, não existe saída Que obra é essa? Que não existe saída o quê? Existe, a palavra de Deus é uma saída, é um escape para nós Deus sempre vai nos conduzir em triunfo Agora a gente precisa fazer a nossa parte e se eu fosse você, meu irmão, eu procuraria coisas para influenciar a minha mente. Quer sair do local onde você está? Quer sair do estado onde você está? Você precisa pensar diferente. Você precisa pensar de uma forma é, é, diferente mesmo. Para você poder construir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei de você, mas eu sei que por mais que os ventos sejam difíceis, Difíceis, né? Numa embarcação E tente levar ele para o lugar onde quer Se o timoneiro, irmão, pegar o leme E dirigir para um outro lugar Ele vai usar a força daquela circunstância Daquela, daquela ventania, daquela tempestade Para favorecê-lo no lugar onde ele quer chegar Querido, deixa eu te dizer uma coisa Deus, ele tem condição de te dirigir o problema é que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam repentinamente e não pensa que isso é uma construção nós vamos construir paulatinamente e que você decida hoje pela manhã rapaz sabe de uma coisa eu vou pegar os versículos mesmo que falam sobre prosperidade e eu vou começar a meditar sobre aquilo eu vou começar a pensar sobre os versículos que tem sobre cura. E vou começar a pensar sobre aquilo. O um mínimo sussurro de Deus, irmãos, com respeito àquilo que você está passando. Se você escutar um pouco a voz de Deus, mesmo na palavra dEle, você começa já a celebrar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque essa palavra tem feito efeito na minha vida. Você não está vendo nada acontecer. Nada em manifestação naturalmente Mas você celebra antes de ver as manifestações Irmãos, isso é tão poderoso para a vida de um cristão Eu não me importo pelo aquilo que eu estou vendo Aquilo que eu estou sentindo Eu me importo pela palavra A palavra de Deus é a verdade, irmãos E se ela ocupa a minha mente e meu coração Pode ter certeza os resultados vão ser positivos para nós Oh, aleluia Diga é pela fé Aleluia essa posição, irmãos Da palavra, ela tem que ser Uma coisa Intencional Amém Tem que ser intencional Eu decido hoje, decido amanhã Decido todo o tempo Fazer aquilo que é a vontade de Deus Quando a gente Toma posição assim A gente não vai ficar dependendo de homem nenhum Eu amo, irmãos Eu amo ver os dons operar eu amo profecia Eu amo ver Quando Deus usa um ministro de Deus Para falar alguma coisa para a gente De uma forma personalizada Eu amo ver isso Mas eu não dependo disso Eu não vivo dependendo disso, irmãos Graças a Deus pelos dons Mas eu dependo da palavra A palavra é maior do que os dons, irmãos A palavra cons consegue fazer Muitas vezes aquilo que uns homens não podem fazer Você entende? Creia na palavra, irmãos. É a palavra que vai trazer substância para você, segurança para você vencer as dificuldades do dia a dia. Ah, mas as pessoas ficam pensando assim. Mas, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria uma coisa mais profunda. Eu digo, mais profunda do que a palavra? Mais profunda do que aquilo que a palavra está dizendo? Eu já fui em lugares, irmãos, que muitas vezes as pessoas não têm mais tempo. Para receber um ensino tão profundo Eles têm um tempo para ouvir você dizer Pela fé Aquilo que você acredita E sabe de uma coisa? Você é o portal de entrada para o milagre Que pessoas estão precisando Você não está aqui à toa irmão Você não está aqui por você mesmo Você não está aqui só porque é bom para ouvir uma palavra Você está aqui para se encharcar de conhecimento E deixar esse conhecimento se tornar uma convicção E você ser movido por Deus Para dar Derramar milagres por aí Queridos, tenha convicção Dessa palavra, ela é a verdade Eu tenho experimentado Essa palavra funcionar, irmãos Eu tenho experimentado na minha vida inteira Essa palavra funcionando E eu vou te dizer Não estou arrependido Nenhum momento De ter aceitado aquilo que a palavra de Deus diz Ela é a verdade eu penso sobre a palavra Eu medito na palavra Eu creio na palavra Sempre estou confessando, irmãos E deixando essa palavra realizar, real na minha vida Obrigado, Pai Porque você me inspira a tomar as melhores decisões Sempre estou falando isso, irmão Sempre estou declarando a palavra Obrigado, Pai Porque você supre cada uma das minhas necessidades e sabe que diz, eu não tenho necessidade, mas eu sempre estou dizendo, eu sempre estou plantando, eu sempre estou fazendo alguma coisa para ativar a palavra na minha vida. Você entende? Obrigado Pai Porque meu corpo responde à tua palavra Meus órgãos funcionam perfeitamente Obrigado Pai, porque Jesus já levou Sobre si as minhas dores E carregou as minhas necessidades Eu não importa importo se eu não estou sentindo ou não Irmãos, eu estou avivando a palavra dentro de mim Eu estou fazendo essa palavra ser real Para mim, num dia da diversidade Que chegar um pensamento Que chegar um diagnóstico que eu vou falar para aquilo irmão eu vou ficar desesperado não, porque eu tenho Deus a Bíblia diz que Ele é um socorro bem presente no meio da tribulação oh, aleluia amém amém queridos. Queridos, deixa eu te dizer, é uma vida real há uma vida real essa experimentada pelos cristãos amém e precisa ser construída oh, aleluia e graças a Deus que você está no lugar de ser construída essa convicção Queridos, pega essa palavra, medita sobre ela E você vai ver os resultados dessa palavra Ah, teve dias que a gente passou por dificuldades Sim, irmão, quem é que não passa por dificuldade? Lembro muito o irmão Reagan falando Que ele pregou a palavra quando nada parecia acontecer Quando ele não tinha dinheiro para nada Quando os pneus do carro dele eram carecas Ele pregou prosperidade somente porque a Bíblia falava que era correto querido, deixa eu te dizer, se pegue pregando para você mesmo deixe Deus construir essa fortaleza prega para ti mesmo meu irmão, fala da aliança que você tem em Cristo Jesus, mas pastor eu não sei qual é a aliança que eu tenho nele chegou a hora de você fazer o rema meu irmão chegou a hora de você tomar uma decisão, ah você diz eu não tenho dinheiro, eu não faço porque eu não tenho dinheiro irmãos, olha deixa eu te dizer uma coisa se você pegar hoje Deus vai fazer se manifestar esse dinheiro para você fazer o rema é um passo, é uma decisão, eu vou fazer, os céus vão se abrir, para que você receba o conhecimento, aleluia, diga é pela fé, nunca diga eu não posso, vou encerrar com isso, meu tempo já passou, viu pastor, mas deixa eu te dizer uma coisa, tinha uma senhorinha aqui, a gente tinha uma, uma a igreja lá na prata, e pastor Bando morava perto da casa de Tadeu, ali no Bodó Congó, a gente fazia o batismo nas águas, Lá na, na casa dele Um dia a gente falou que ia ter o batismo nas águas no domingo E essa senhora é, A gente terminou vendo que na semana estava chovendo muito Que a gente não ia ter o batismo Então eu fui lá no púlpito, pastoreava a igreja Eu disse, irmão, não vai ter o batismo porque está chovendo Eu não limpei a piscina Então avise aos irmãos que fizeram a inscrição Porque tinha que fazer a inscrição E avise aos irmãos aí porque a gente não vai ter o batismo passou-se, eu estava, pensei que todo mundo tinha sido informado, fui para casa duas horas e meia, que era uma hora marcada para o batismo nas águas, a irmã tocou na campainha lá e disse assim, pastor vai ter batismo aí eu disse, irmã senhora não viu o aviso não, ela não, não fui hoje para a igreja não, aí eu disse, não, não vai ter não irmão, porque está chovendo e a piscina está suja, ela não pastor, mas eu vim aqui para me batizar aí eu disse, irmã mas é porque está suja a piscina, ela não pastor, mas o senhor disse que ia ter batismo Aí eu disse, espera aí, deixa eu descer aqui que eu vou falar com a senhora Eu fui descer, eu queria dar uma do diabo Influenciar ela a desistir Eu disse, vem olhar a piscina Ela olhou a piscina e disse assim Não pastor, eu vim aqui para me batizar Eu só saio daqui batizada Irmão, não teve jeito de, fazer o, de não fazer o batismo Eu desci com ela A, a, a piscina estava com lodo Ela saiu com o cabelo bem verdinho de lodo mas saiu batizada O que eu quero dizer com isso irmão Não desista da sua bênção meu irmão Se você pega algo de Deus como promessa para você Celebre ela Não desista daquilo que Deus te deu Amém Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida Vamos ficar de pé Diga comigo assim meu irmão Pela fé Eu vou ter vigor espiritual Pela fé Eu vou meditar mais na palavra eu vou assim, assimilar Aquilo que eu sou em Cristo Jesus Em nome de Jesus Pai amado em nome de Jesus Eu quero agradecer Senhor Pela oportunidade que nós temos De ouvir a tua palavra E que essa palavra se forme Na vida de cada um deles Pai Não conheço a maioria deles Senhor E oro para que As necessidades deles Sejam supridas através da sua palavra em nome de Jesus, nós declaramos pai, um tempo de bonança em nome de Jesus, amém glória a Deus, Você pode sentar hein, irmão só quero fazer um apelo aqui tem alguém aqui que não tem Jesus como Senhor e salvador da sua vida e